0: Der datenschutz podcast von und mit Stefan Hansen-Öst. Neue Woche, neues Thema. Diesmal geht es um Auftragsverarbeitung und speziell da um eine Sonderproblematik. Ihr kennt es vielleicht auch, vielleicht habt ihr auch einen Auftragsverarbeitungsvertrag in letzter Zeit mal vorgelegt bekommen von einem Dienstleister, der vielleicht auch gerade äh, mehrere oder sehr viele Kunden hat als Auftragsverarbeiter und der jetzt in seinem Vertragswerk zur Auftragsverarbeitung, das er ja dankenswerterweise euch übersendet hat, zur Durchsicht und zum Abschluss, da ist dann eine Klausel drin, wo es um die Kontrollmaßnahmen des Auftraggebers geht. Mal angenommen, ihr seid der Auftraggeber und jetzt seht ihr hier eine Klausel im Hinblick auf Kontrollrechte und da steht drin, ja, der Auftraggeber kann natürlich Kontrollrechte wahrnehmen und dann steht aber drin, dass für äh, Kontrollen eine Vergütung nach äh, Geltung oder nach der jeweils geltenden Preisliste abgerechnet wird vom Auftragnehmer. Das heißt also auf einmal, soll ich als Auftraggeber jetzt für die Kontrollmaßnahmen zahlen? Wie kann das denn sein? Und ist das überhaupt zulässig? Ja, dazu hat sich jüngst Dr. Thomas Petri Geräusper. Dr. Thomas Petri ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz in Bayern. So, und der ist zuständig für die öffentlichen Stellen in Bayern, für die nicht öffentlichen Stellen, also im Prinzip für die Wirtschaft ist ja das Bay LDA, also das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht. Äh, zuständig. Aber für die öffentlichen Stellen ist das eben äh, Thomas Petri. Thomas Petri schätze ich sehr, denn der ist ein, finde ich, guter Jurist. Und ich glaube, dass ich mir ein kleines Urteil erlauben darf, weil ich damals, mein Gott, das ist auch schon verjährt, ähm, das müsste 2001, 2002 gewesen sein. Ähm, da war ich im ULD. Und habe da ein bisschen gejobbt und auch meine Referendarstation gemacht und da war er in der Zeit auch ähm, vor Ort sozusagen, hat beim ULD gearbeitet und deswegen habe ich ihn ein wenig kennengelernt und vor allen Dingen auch sehr schätzen gelernt. Ein exzellenter Jurist und er hat sich jetzt hier ähm, in einem Beitrag auf seiner Internetseite ähm, mal zu dem Thema geräuspert und wenn ich es nicht vergesse, dann würde ich den Beitrag auch verlinken. So. Und hier geht es ihm natürlich gerade auch um die bayerischen Behörden und öffentlichen Stellen, die jetzt natürlich auch zuhauf Auftragsverarbeitungsverträge von entsprechenden Rechenzentrums, Dienstleistungen, software as -a service Cloud-Services so weiter bekommen haben. Und hier Gefahr laufen, dass hier Kontrollvereinbarungen in Auftragsverarbeitungsverträgen enthalten sind, die nach Geheiß von, von der bayerischen Aufsichtsbehörde für den öffentlichen Bereich nicht rechtskontrolliert sind. So zumindest kann man sich das hier aus seiner Stellungnahme herauslesen, denn er sagt zu Recht, bei der Auftragsverarbeitung verbleibt der Verantwortliche grundsätzlich in der Stellung des Verantwortlichen und ist natürlich auch für die Kontrolle und die Kontrollrechte hier verantwortlich. So. Und äh, dann sagt er weiter, dass Artikel 28 Absatz 3 hier natürlich Kontrollrechte des Auftraggebers gegenüber dem Auftragsverarbeiter vorsieht, die ohne besondere Begründung und ohne Abwehrmöglichkeit seitens des Auftragsverarbeiters auszuüben sein müssen. Das ist die Rechtsauffassung des äh, von des, des, der Bayerischen Aufsichtsbehörde für den öffentlichen Bereich. Ähm, das ergibt sich aber nicht direkt aus dem Wortlaut. Ne? Da steht nämlich drin, ähm, dass, äh, wie heißt es so schön, in Artikel 28, muss ich mal eben aufrufen, wartet mal einen Moment. Und zwar geht es konkret um den Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe H. H wie Halger. <lacht> Halga oder Harald. <lacht> <lacht> ähm, die Insider äh, im Familienkreis wissen jetzt, gemeint ist, aber nun gut, ähm, so. <lacht> ihr könnt auch Horst nehmen, ist mir egal, ähm, also in Paragraph achtens, in Artikel 28 Absatz 3 äh, Buchstabe H, mein Gott, habe ich vorhin auch schon Paragraph gesagt, ich werde wirklich hier, äh, ja DSGVO-Dement schon mittlerweile, nun gut, also es geht um Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe H, denn da geht es darum dass der Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen alle, alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung der DSGVO-Pflichten zur Verfügung stellt und, jetzt wichtig, Überprüfungen, einschließlich Inspektionen, also sprich vor Ort, die vom Verantwortlichen oder einem anderen von diesem beauftragten Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und dazu beiträgt. So, daraus liest der Bayerische Landesdatenschutzbeauftragte, dass sich dieses Beitragen auch dazu führt, dass das sozusagen nicht ohne gesonderte Kostenvereinbarung oder ähnliches vonstatten gehen kann. Ähm, das ist eine die, die, glaube ich, gut vertretbar ist. Und er sagt natürlich weiter hinaus, das ist natürlich ganz klar, also man darf, muss jetzt eben auch schon die Auftragsverarbeiter im Blick behalten, denn die äh, haben natürlich einen Aufwand dadurch, dass da vielleicht Kontrollen stattfinden. Und ähm, das könne man aber zum Beispiel so regeln, so äh, Thomas Petri, der Landesdatenschutzbeauftragte von Bayern, dass man das vielleicht von vor, im Vorwege gleich einpreist, also diese Kontrollen, oder eben auch äh, in der entsprechenden Kontrollklausel sagt, dass der Auftrag Geber entsprechende Kontrollrechte nur nach Treu und Glauben äh, wahrnehmen darf oder sollte. Das heißt auch hier, der, der, also dass die frühzeitig angekündigt werden und solche Geschichten. So, das ist natürlich die Auftraggebersicht und die kann ich auch gut nachvollziehen. Und natürlich ist das eine rechtlich vertretbare Auffassung. Aber jetzt kommen wir mal zur Gegenseite und da kommt jetzt mal mein Anwaltsherz. So, ich vertrete und berate eine ganze Reihe von Unternehmen, die software as a service dienstleistung anbieten. Ihr könnt das auch in Teilbereichen Cloud-Services nennen oder äh, ASP-Geschichten, also Application Service Providing. So, und die sind gerade im Zusammenhang mit dem Aufkeimen <lacht> von Fragen äh, kurz vor Geltung der Datenschutzgrundverordnung, also die ganze Zeit zwischen Februar und Mai, war also für viele Auftragsverarbeiter die reine Hölle. Ähm, zwar äh, wurde jetzt hier in vielen Bereichen natürlich viel Geschäft gemacht und es wurden sehr viele Verträge gemacht, es wurde aber vor allen Dingen unendlich viel kontrolliert. Es wurden Fragen gestellt und noch mehr Fragen gestellt und noch mehr Fragen gestellt. Es ist teilweise dazu gekommen, dass Mandanten ein ganzes neues Team im Hinblick auf Supportzwecke einstellen musste oder beschäftigen musste oder abzwacken musste vom sonstigen Kernteam, um nur diese Datenschutzfragen zu beantworten. Ein heller Wahnsinn. So, jetzt kann man sagen: Ja gut, das hätte man ja vorher wissen können und so weiter. Und ja, sorry, aber so einfach ist das eben nicht. Also, Punkt 1. Jeder Auftraggeber kam hier quasi mit seinem eigenen Excel-Fragebogen um die Ecke, mit 12.000 Fragen, die sich nicht nur im Hinblick auf reine technische und organisatorische Maßnahmen bezogen, sondern die eben auch noch eigene Codes of Conducts oder eigene Security Policies im Unternehmen oder im Konzern oder wie auch immer betrafen. Es war schlichtweg unmöglich, diese ganzen Anfragen zu beantworten. Wenn man da jetzt nur mal eine bekommt oder ab und an mal eine oder natürlich auch so im laufenden Geschäft, also wenn man jetzt irgendwie pro, wenn man jetzt, sag ich mal, eher kostenträchtigere Dienstleistungen anbietet und so ein Neukundengeschäft hat von vielleicht fünf bis zehn Neukunden im Monat, dann kann man durchaus mal sagen, okay, da kann man hier mit ein, zwei Vollzeitstellen eben auch diese ganzen Fragen, äh, vor, Vorabfragen zum Datenschutz und so weiter, entsprechende Calls mit den Security-Teams, der Mandanten, der Kunden ähm, dann bewerkstelligen. Aber wenn jetzt alle auf einmal kommen, so wie jetzt vor der DSGVO, dann war das schlichtweg nicht zu wuppen. Und da hier durchaus zu befürchten war und auch ist, dass die Kontrollmaßnahmen möglicherweise eben auch im Nachgang umfangreicher werden und vielleicht auch mehr und mehr Unternehmen dazu übergehen, jetzt tatsächlich mal vor Ort zu kontrollieren. Ähm, und das nicht gerade zur Sicherheit des jeweiligen Dienstleisters oder des Rechenzentrums beiträgt, ähm, muss man, glaube ich, schon auch mal die Sicht der Auftragsverarbeiter, also der Auftragnehmer sehen und sagen: So, ey, das ist auch auf Auftragnehmersicht ein teilweise unwahrscheinlich hoher Aufwand. Und äh, warum? Soll das jetzt einfach mal so gemacht werden können? Ja, natürlich kann man jetzt sagen, okay, könnt ihr doch einpreisen. Ja, aber das ist hier ein sehr hart und kämpfter Markt. Und ähm, jetzt jetzt Pi mal Daumen irgendwie einzupreisen, ob jetzt irgendwie äh, vielleicht so und so viel Prozent äh, diese Kontrollmaßnahmen vor Ort wahrnehmen oder nicht, das geht faktisch wirtschaftlich nicht. Man kann es nicht bewerkstelligen. So, was man machen kann, ist natürlich, dass man erstens sagt, okay, Kontrollmaßnahmen sind äh, folgendermaßen oder folgen folgendermaßen. Und das, da gilt zunächst erst einmal Vertragsfreiheit. Ich muss ja diesen Vertrag nicht abschließen. So, wenn der Auftragnehmer jetzt zum Beispiel vorsieht, Kontrollmaßnahmen oder Kontrollen werden ähm, vorrangig erstmal so durchgeführt, dass der Auftraggeber ein entsprechendes Testat oder ein Auditbericht bekommt, von einem externen Prüfer, notfalls vom internen, äh, vom, vom Datenschutzbeauftragten des Auftragsverarbeiters, besser aber noch eines externen Prüfers und übersendet diesen Und Erst wenn dann begründete, der begründete Anlass besteht, dass man hier ähm, meint, dass die Daten nicht DSGVO konform oder nicht konform ähm, zum auf zum jeweils geschlossenen Auftragsverarbeitungsvertrag verarbeitet werden, erst dann sozusagen äh, kann eine Vorwaltkontrolle erfolgen. So, so kann man halt einen ganzen Bereich von Kontroll- oder von Auftraggebern, die Kontrollmaßnahmen durchführen, kann man sozusagen in die Schranken weisen und kann sagen, okay, dann ist das so. So, und jetzt müsst ihr mal Folgendes euch äh, vor Augen führen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Kontrolle habt, so, ich habe das jetzt jüngst gerade im Mai, im Juni, im Juli gehabt, dass Audits von Kunden, von Mandanten erfolgt sind. Und ich saß teilweise entweder vor Ort oder ich saß quasi im Webmeeting dabei. Und das sind allein diese Befragungen haben vier, fünf, sechs, sieben Stunden gedauert. Dann kam noch Vor-Ort-Begehungen hinzu. Also alles vor Ort. Das heißt, ein Manntag ist da flöten. Und das ist ja nicht so, dass man jetzt nur mit einer Person dort sitzt, sondern bei den Mandanten sitzen da teilweise vier, fünf, sechs Personen da und teilweise werden noch Leute aus den Teams hinzugerufen. Das heißt, wenn jetzt jeder Kunde kommen würde und eine Vorortkontrolle haben wollte, dann haben wir hier einen Aufwand, der erstens nicht einzupreisen ist und zweitens halte ich das schon für hinnehmbar und auch vertretbar, dass hierfür ein angemessenes Entgelt vom Auftraggeber zu zahlen ist, das zwischen den Vertragsparteien vereinbart werden kann im Rahmen der Vertragsfreiheit. Wenn der Auftraggeber das nicht mag, dann soll er sich einen anderen Auftragsverarbeiter aussuchen. Ich sehe aber nicht, dass das per se hier ein Widerspruch zu Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe H der Datenschutzgrundverordnung ist, denn natürlich ist auch das ein dazu beitragen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht ein angemessenes Entgelt für meinen Aufwand haben darf. So. Das heißt, im Umkehrschluss meine ich sehr wohl, dass die Vereinbarung von einer Vergütung für den Aufwand, der im Rahmen von Vorortkontrollen, also sogenannten Inspektionen, erfolgt, dass das rechtlich in zulässiger Weise vereinbart werden kann, wenn kein Zurückbehaltungsrecht des Auftragnehmers dahingehend besteht, dass er jetzt die Durchführung der Vorortkontrolle davon abhängig macht, dass sozusagen ein Vorschuss gezahlt wird oder dass die jeweilige Vergütung im Voraus gezahlt wird. Das darf meines Erachtens nicht sein. Es darf aber sehr wohl sein, dass ich im Nachgang sagen kann, so, da stelle ich dir hier vertragskonform in Rechnung und dann ist das entsprechend vom Auftraggeber zu bezahlen. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, hat auch kein Auftraggeber ein Problem damit, das zu bezahlen, wenn das irgendwie nachvollziehbar ist, dass hier ein Manntag oder diverse Manntage oder oh, Personentage, sage ich lieber, Manntag ist ja auch so eine alte modische Bezeichnung, nennen wir es mal geschlechtsneutral Personentage, dass das Anfällt. Und das, da hat keiner wirklich ernsthaft ein Problem damit. Es ist also de facto überhaupt kein wirtschaftliches Problem oder das würde irgendjemanden, der sonst vor Ort Kontrollen durchführt, davon abhalten, hier vor Ort Kontrollen durchzuführen. Und vor allen Dingen die erste Schranke, dass die meisten einfach mit so einem Auditbericht wohl zufrieden sein dürfen, das dürfte auch in der Regel kein Problem sein, weder tatsächlich und auch nicht, prakt äh, auch nicht rechtlich. Das mag man anders halten, aber da darf ich wieder mal alle ganz herzlich einladen, einen Blick durch die, in die Praxis zu wagen und dann einen Blick ins Gesetz, also hier in die Verordnung zu wagen, denn aus der Verordnung ergibt sich das tatsächlich nicht. Da hilft auch nicht ein Verweis auf das Wort beitragen. Anders sind die Fälle, und das habe ich auch gesehen, dass zum Beispiel für die Löschung von Daten ein Entgelt verlangt wird. Da würde ich sagen, sorry, Auftragsverarbeiter, nice try. Netter Versuch, aber das geht meines Erachtens rechtlich nicht. Denn wenn der hier eine Software herstellt, die nicht in der Lage ist, Daten zu löschen, dann ist die Software an sich schon nicht datenschutzkonform und vom Auftraggeber auch nicht datenschutzkonform einsetzbar. Hier könnte man also durchaus argumentieren, dass der Auftraggeber ein Anrecht darauf hat, diesen mangelhaften Zustand der Software herzustellen binnen einer angemessenen Frist und für den Fall des erfolglosen Fristablaufes eine außerordentliche Kündigung auszusprechen. So, das habe ich auch für Mandanten jetzt in ein, zwei, ja, drei Fällen, glaube ich, sogar gemacht und das hat Wunder gewirkt. Und wer so eine Klausel in einem Auftragsverarbeitungsvertrag hat, würde ich sagen, ja, versucht das man schön, aber die Klausel ist meines Erachtens mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, rechtlich unzulässig und damit unwirksam. So, und da so ein Auftragsverarbeitungsvertrag eines Auftragsverarbeiters dem AGB-Recht unterliegt, ähm, gehen entsprechende äh, unklare Regelungen zulasten des Verwenders, hier des Auftragsverarbeiters, und damit sind die entsprechenden Klauseln nicht anzuwenden. Und das sind hier meine zwei Cent, etwas anders als Thomas Petry, den ich, wie gesagt, sehr schätze. Aber ich glaube nicht, dass das äh, zwar eine rechtlich vertretbare Auffassung, aber meines Erachtens nach meiner ganz bescheidenen persönlichen Meinung nicht die richtige rechtliche Auffassung, aber wer weiß, was ich da durchsetzen werde. Ich bin mir, ich bin na, rechtlich, ich bin mir sehr sicher, kann ich nicht sagen. Ich bin guter Dinge, dass das irgendwann mal einer gerichtlichen Überprüfung zugeführt wird, wie das so schön heißt. Das heißt, dass irgendwann mal so ein Vertrag auf den Tisch kommt. Ähm, spätestens dann, wenn man mal eine Vorortkontrolle hat oder zwingend eine machen muss, weil zum Beispiel irgendwie die Aufsichtsbehörde nachfragt oder wie auch immer man dann doch nochmal kontrollieren möchte und man dann das Problem hat, dass der Auftragsverarbeiter auf einmal die Hand aufhält, sagt ja, kannst gerne kommen, weil wir weisen jetzt schon hier auf die entsprechende Entgeltvereinbarung in unserem Auftragsfahrungsvertrag hin und hier im Übrigen auch nochmal äh, zur Durchsicht die äh, aktuelle Preisliste unsererseits. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da der eine oder andere Auftraggeber so ein klitzekleines Problem bei dieser ganzen Nummer hat. Kann ja auch sein, dass dann die Aufsichtsbehörde tätig wird und dann dem Auftragsverarbeiter sagt, so herr, die Klausel ist unzulässig, halten wir und beanstandet das. Und dass dann der Auftragsverarbeiter das einer gerichtlichen Überprüfung zuführt. Tja, auch das ist möglich. Schauen wir mal. In diesem Sinne, das war's für diese Woche. Tschüss.